Sebagian daripada Anda tahu bahwa saya membesar di Sendakan Sabah. Nah, pertanyaannya bagaimana orang Sarawak yang berbangsa Lumbawang, satu keluarga orang Sarawak boleh berada di Sendakan pada tahun 80-an? Senang saja. Itu kerana bapa saya bekerja sebagai polis inspektor. Jadi, sebagai polis inspektor, dia dipostkan beberapa tempat. Nah, uh, bapa saya pada tahun 82, dia membawa kami selesai keluarga pindah ke Sendakan Sabah. Dan pada waktu itu tahun 70-an, 80-an, Sandakan dikenal sebagai The Little Hong Kong, alright? So, um, saya masih ingat waktu itu saya masih kecil dan bapa saya membawa saya dan kakak saya pergi ke balai polis tempat dia bekerja. Dan saya masih ingat betul uh, saya nampak orang dalam penjara, kan ada tahanan lokap sementara itu. Jadi, dalam balai polis ada, ada lokap. Jadi, saya melihat ada beberapa orang dalam penjara. Dan saya beritahu dengan uh, bapa saya, hari itu hari Kamis yang lalu saya message bapa saya, Dad, I still remember you brought us to uh, police station. Ya, yeah, saya beritahu dengan bapa saya. Saya masih ingat tu pengalaman. Kemudian pada dia beritahu dengan saya, dia kata, sebenarnya hari tersebut, lawatan tersebut, lawatan tersebut bertujuan untuk kasih ingat kamu, uh, jangan buat jenayah, jangan jadi orang nakal, jangan jadi orang yang jahat. Kalau kamu nakal, kamu jahat, kamu buat kejahatan, masuk dalam penjara seperti orang-orang ini. Ui. Wow, saya, waktu itu saya umur lima tahun, mana saya faham kan? Tapi, ya, uh, pada waktu itu saya melihat bahwa balai polis merupakan tempat yang selamat. Kenapa balai polis di, 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 dipenuhi dengan uh, polis betul dan penuh dengan dan dijaga oleh orang-orang yang apa uh, bersenjata? Ya, tempat yang selamat. Nah, selain daripada balai polis, kami uh, kami tinggal di kuartas polis, tempat kediaman khusus untuk uh, anggota polis dan keluarganya. Jadi itu juga merupakan tempat yang selamat bagi saya. Nah, pada waktu itu saya melihat bahwa balai polis dan kuartas polis adalah tempat yang aman, tempat yang selamat. Nah, mungkin kamu bertanya, Pastor, okey, adakah kita cerita mengenai balai polis kah atau apa pada hari ini? Nah, nah hari ini saya tidak akan bercerita mengenai uh, balai polis, tapi saya ingin beritahu kepada anda satu tempat yang selamat, tempat yang aman, satu kota yang uh, disuruh oleh Tuhan kepada Musa dan Yosua untuk membina kota-kota tersebut apabila mereka tiba di tanah perjanjian. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan uh, apa Musa instruction ini, ya arahan ini, instruction ini untuk membina kota-kota perlindungan ini. Dan kota perlindungan ini meskipun arahan ini sudah Tuhan uh, apa berikan kepada Musa beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi kota perlindungan ini masih relevan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya pada hari ini. Nah, sebelum saya teruskan, saya mau uh, buat recap sedikit, sedikit apa untuk mengingatkan kita kembali apa yang Pastor Dan sampaikan pada minggu lepas. Minggu lalu, Pastor Dan ada mengatakan di awal khotbahnya, uh, dia mengatakan bahwa ketika kita mempelajari hukum-hukum Tuhan dari perjanjian lama, ianya bertujuan untuk membantu kita untuk lebih menghargai Yesus dan lebih mengasihi dia. Ada amin? Ya. Ini juga akan membantu kita untuk memahami bagaimana Yesus menggenapi hukum di perjanjian lama. Seperti apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 17. Dan juga dengan mempelajari hukum-hukum Tuhan di perjanjian lama ini, ini akan membantu kita memahami apa artinya hidup di bawah rahmat, grace, dan bukan di bawah hukum. Are you guys following me? Amen. So mari kita buka firman Tuhan kita di dalam keluaran. Ya, keluaran pasal yang ke-21 ayat 12 hingga 17. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Siapa yang memukul seseorang, 
sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbaku, supaya ia mati dibunuh. Ayat 15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Wow. Nah, tajuk khotbah saya pada pagi ini adalah Kota Pelindungan Kita. Our City of Refuge, Kota Pelindungan Kita. Ya, mungkin ada di antara Anda yang uh, sedar ataupun tidak sedar bahwa you know, di dalam hukum Musa tidak dinyatakan mengenai penjara. Tidak dinyatakan mengenai hukuman penjara, ya. Yang kita boleh lihat dalam perjanjian lama, hukum-hukum ini berbicara mengenai kalau orang itu melakukan kesalahan, orang ini akan direjam dengan batu sampai mati, dipukul, disaman, didenda. Tapi tidak pernah anda baca hukuman penjara. Nah, ada sejarawan mengenal pasti bahawa, you know, instead of imprisonment, you know, apa yang berlaku adalah sistem perhambaan yang ada di kalangan orang Yahudi pada waktu itu menggantikan sistem penjara yang kita tahu pada hari ini ya mereka menggunakan sistem perhambaan instead of sistem apa apa uh, penjara ada tangkap nah oleh itu bila kita misalnya begitu pas pastinya berbicara mengenai apa hukum mengenai dan bagaimana kita, bagaimana bangsa Israel harus melayani apa hamba-hamba mereka ya nah sistem perhambaan ini ya adalah sama tujuan dia uh, ataupun ada berkatakan salah satu proses di mana para penjenayah orang yang melakukan kesalahan ini mengalami melalui proses rehabilitasi proses proses pemulihan ya dan dan ini juga membantu untuk membantu orang-orang yang miskin orang-orang yang bergantung kepada mereka yaitu penjenayah penjenayah ini ya so uh, penjara you know uh, ya yeah. Sistem penjara adalah sesuatu yang asing bagi sistem uh, uh, kehakiman uh, bangsa Yahudi pada zaman itu. Setiap orang di dalam komuniti orang Yahudi ini mempunyai peranan yang penting. Ya, boleh saja orang yang melakukan jenayah itu adalah seorang bapa ataupun seorang anak lelaki yang bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada keluarga mereka. Boleh saja orang yang melakukan kesalahan itu adalah seorang yang mempunyai peranan di dalam sistem ekonomi di komuniti mereka ataupun seorang yang bekerja di pasar, di di, di ke, ke tempat tukang kayu dan sebagainya. Jadi bayangkan, jikalau orang yang melakukan jenayah ini dipenjarakan, ini akan memberi kesan kepada keluarganya yang bergantung kepadanya. Ini akan memberi kesan kepada sistem ekonomi pada waktu itu. Ini ini akan memberi kesan kepada majikannya, teman-temannya yang bergantung kepada Tenaganya, pekerjaannya. Siapa yang akan memberi makan kepada anaknya, keluarganya, jikalau dia dipenjarakan? Siapa yang akan bekerja di pasar jikalau dia dipenjarakan? Jadi, makanya uh, uh, para ahli sejarah mengatakan bahwa itu salah satu sebab mengapa dalam komuniti uh, orang Yahudi pada waktu itu, khususnya bila mereka baru men, apa, keluar daripada uh, Mesir, masuk tanah uh, perjanjian, tidak ada sistem penjara. Karena setiap orang Yahudi 
memainkan peranan yang penting dalam komuniti masing-masing. Anda bertangkap sangat ini? Nah, jadi bila seseorang dibunuh, wow, lagilah. Bila seorang dibunuh, ya, kematian orang tersebut pasti memberi impak, memberi kesan kepada keluarga, kepada komunitinya. Bayangkan, nah, Tuhan mengasihi setiap manusia, Tuhan mengasihi jiwa. Ya, makanya dalam uh, ayat yang ke-12 hingga 17 berbicara mengenai empat kesalahan, empat jenayah yang membawa kepada hukuman mati. Ya. So ada empat kesalahan jenayah yang yang membawa kepada hukuman mati. Ya, kita melihat dalam ayat 12 mengatakan sekali saya baca, siapa yang memukul seorang hingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tapi jika pembunuhan itu tidak disengaja melainkan tangan yang ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat ke mana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap samanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbaku supaya ia mati dibunuh. Ketika tiga ayat ini memfokuskan pada dua jenis pembunuhan, yaitu membunuh dengan niat, itu ayat 12 hingga 14 berbicara mengenai membunuh dengan niat, dan juga yang kedua, membunuh dengan tidak sengaja, ataupun membunuh tanpa niat. Ya, ayat 13. Ya. Nah, hukum yang disenaraikan dalam ayat ini, adalah hukum yang uh, expanded yang yang daripada salah satu daripada 10 hukum Taurat yang Tuhan bagi kepada Musa dalam pasal yang ke-20 yaitu apa? jangan membunuh. Nah, dalam ayat 15 hingga 17 berbicara mengenai hukum yang berkaitan dengan hubungan seseorang itu dengan ibu bapa mereka, ya. Kalau mereka mengutuk, mereka me- mengkasari, mencederakan ibu bapa mereka sampai sampai mati ataupun mencederakan mereka Hukumannya adalah hukuman mati. Dan dua ayat tersebut berbicara mengenai apa? Juga menyentuh mengenai salah satu daripada hukum, 10 hukum tersebut yaitu hormati ayah dan ibumu. Nah, ayat 16 berbicara mengenai apa? Menculik, ya. Jangan kau menculik atau mencuri orang, ya. Ya, baik menjualnya ataupun memelihara apa? menangkap orang tersebut atau menyimpannya dengan paksa. Dan ini juga kesannya memberi uh, adalah besar kepada community ataupun oleh keluarga orang yang diculik tersebut. Anda tertangkap sini. Dan oleh itu, Tuhan sangat mengambil serius kesalahan yang berkaitan mem- dengan nyawa orang. Makanya, hukumannya adalah hukuman mati. Nah, semua empat-empat hukum yang disenaraikan dalam ayat 12 hingga 17 ini berakhir dengan kata ini. Pastilah dia dihukum mati. Kamu perhatikan. Kalau buat ini, Tuhan katakan, Akibatnya, dia akan dihukum mati. Melakukan ini, akibatnya, dia akan dihukum mati. Namun, kalau Anda perhatikan, ya, firman Tuhan tidak menjelaskan dengan detail mengenai apa, apakah jenis uh, hukuman mati. Apakah jenis hukuman mati. Adakah dikantung, dilempar dengan batu, ditikam, dan sebagainya. Tidak di, di, dengan, dengan, dengan detail, khususnya dalam ayat ini. Ya, dan juga tidak dinyatakan siapa yang layak untuk menjatuhkan hukuman mati tersebut. Siapakah yang layak untuk mungkin mem, apa, ya, mencabut nyawa apa, penjenayah tersebut. Tidak dinyatakan. Nah, saya mau beritahu kepada anda bahwa uh, kehidupan orang Yahudi pada waktu itu sangat-sangat mencabar. Sangat-sangat sukar. Bayangkan, mereka orang yang nomad, you know, berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka dalam perjalanan ke tanah perjanjian mereka. Nah, jadi pada waktu itu, ya, uh, uh, bila mereka sampai ke tanah perjanjian, ya, mereka harus uh, 
berperang hampir apa setiap waktu untuk menawan sedikit dari sedikit daripada tanah perjanjian tersebut. Jadi hanya sedikit saja uh, kesempatan yang ada untuk mereka berfikir mengenai wah macam mana mau apa deal dengan apa pesalah-pesalah yang jenis kesalahan ini, kesalahan itu, kesalahan ini, kesalahan ini. Ya. Karena objektif mereka pada waktu itu adalah untuk memasuki tanah Kanaan. Makanya, jadi tujuan Tuhan Tuhan beri kepada mereka hukuman hukuman mati tersebut adalah untuk memberi isyarat amaran, memberi amaran kepada mereka, memberi amaran kepada orang-orang yang mengenai akibat buruk yang menanti anda. Wah, akibat buruk yang akan uh, diberikan kepada mereka yang melakukan jenayah khususnya membunuh orang lain. Hukum ini bertujuan untuk memberitahu orang-orang Israel bahwa hidup itu berharga dan yang paling penting manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Nah, kejadian pasal 9 ayat 5 hingga 6 mengatakan begini, ya. Dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Inilah kali pertama hukuman mati disebut di dalam perjanjian lama. Ya, ya. Kalau uh, kalau kalau waktu itu uh, baru saja baru saja apa air bah surut. Jadi Allah memberitahu kepada Nabi Nuh katakan, you know, nyawa manusia berharga. Jika ada orang yang mencabut nyawa manusia yang lain, nyawa orang tersebut harus diambil daripadanya juga. So nyawa ganti nyawa. Ya. Nah, saya tidak akan membahas dengan detail. Uh, mengenai hal ini karena dalam fasa yang ke-21 dan berikutnya nanti kita akan melihat banyak lagi kesalahan-kesalahan yang akibatnya adalah hukuman mati ya tapi pada hari ini saya mau kita fokus kepada ayat 13 oke okay, ayat 13 ini nah dikatakan bahwa jika pembunuhan itu tidak disengajakan maksudnya membunuh tanpa niat ya Tuhan menetapkan satu tempat untuk orang tersebut Lari, okay, menyelamatkan dirinya ke, ke tempat tersebut. Nah, dan ini berbicara mengenai kota-kota perlindungan. Ya, kita akan lihat. Nah, nanti saya akan turun pada kita bagaimana Allah memberitahu kepada Musa dengan lebih jelas dan seterusnya. Joshua pun diberikan apa arahan yang lebih jelas di mana ke kota-kota tersebut. Nah, jadi pada pagi hari ini, ya, saya akan bagikan kota masih dalam tiga bahagian yang berbicara mengenai kota-kota perlindungan. Pertama kita akan lihat tujuan kewujudan kota-kota pelindungan tersebut. Apakah tujuannya? Yang kedua, lokasi kota-kota tersebut. Ya, dan yang ketiga, gambaran Yesus dalam kota-kota tersebut. Ya, setiap nama dan kota tersebut itu berbicara mengenai Yesus sendiri. Nah, uh, detail mengenai uh, kota-kota pelindungan itu kita boleh lihat di dalam uh, bilangan, dalam kitab ulangan, dan juga kitab Yosua. Dan dalam Yosua pasal 20 ayat 7 hingga 8 dengan spesifik Allah memberitahu kepada Yosua apakah nama-nama kota tersebut ya nama kota tersebut adalah Kedesh, Sikem, Hebron, Bezer, Ramot dan juga Golan enam kota-kota pelindungan semuanya ya nah mari kita lihat apakah tujuan kewujudan kota-kota pelindungan tersebut. Di dalam bilangan pasal yang ke-35 ayat 9 hingga 15 berkata begini. Tuhan berfirman kepada Musa. Bicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. 
Apabila kamu menyeberangi Sungai Yordan ke Tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu. Supaya orang yang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas. Okay? Supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk dia diri. Maksudnya sebelum dia dihadapkan kepada mahkamah okay? pada waktu itu. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah enam buah kota pelindungan bagimu. Tiga kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini. Dan tiga kota harus kamu tentukan di tanah kanaan. Semuanya kota-kota pelindungan. Ayat 15. Kenam kota itu haruslah menjadi tempat pelindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu. Supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Nah, so kota-kota ini berfungsi sebagai apa? Perlindungan, ya. Tuhan uh, seperti saya katakan pada waktu itu ya uh, tidak ada uh, apa uh, hukum yang Tuhan bagi kepada Musa secara spesifik, you know. Oh, uh, Tuhan tidak bagi kepada Musa. Musa mesti ada apa? Polis, oke? Okay? Mesti ada apa? Uh, uh, jabatan apa? Keselamatan tidak ada, ya. Tuhan hanya bagi kita hukum dan apa akibatnya jika kamu melanggar hukum ini. Ya. Jadi berdasarkan ini ya Tuhan mengizinkan sekiranya ada seperti ayat yang kita baca tadi jikalau ada orang yang mencabut nyawa seorang membunuh seseorang ya ahli keluarga orang si mati itu ya boleh menuntut balas nyawa ganti nyawa ya namun kalau orang tersebut yang seperti dinyatakan tadi tidak sengaja dengan tanpa niat itu an accident manslaughter membunuh tanpa niat makanya Kota perlindungan itu menjadi tempat di mana orang yang 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 melakukan jenayah tersebut boleh melarikan diri, ya mendapat perlindungan. Dia 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 bukan bukan bermaksud dia terus apa uh, diampuni seperti itu tidak. Dia akan melalui proses apa penghakiman juga. Oke. Okay? Nah jadi bila seseorang yang dengan tidak sengaja membunuh seseorang uh, orang yang lain, ya dia harus berlari, ya sebab kalau dia tidak lari dia akan dikejar oleh penuntut darah, okay, penuntut darah, the avenger of blood, alright, orang apa, ahli keluarga si mati itu, ya. Jadi dalam firman Tuhan, penuntut darah ini adalah seorang yang secara undang-undangnya sah, okay, sah untuk membalas dendam ke atas kematian ahli keluarganya. Ini ini boleh terjadi, ini boleh saja seorang yang anak lelaki, anak sulung kah, pokoknya ahli keluarga orang tersebut si mati itu. Nah, jadi Uh, ahli keluarga si mati boleh menuntut keadilan dengan cara membunuh orang yang membunuh ahli keluarga mereka. Itu cara mereka selesaikan ya kes mereka pada zaman itu. Ya, so bagaimana pula dengan halnya uh, bila seorang itu membunuh tanpa niat? Nah, bagaimana seorang itu boleh mempertahankan dirinya? Karena memang tan- tanpa niat. Contohnya bila dia uh, terbang pokok secara tidak sengaja mata kapak itu terbang, you know, kena lus terbang. Dan terkena dengan kawannya di belakangnya. Dan kawan itu pun mati. Kan tidak sengaja. Nah bagaimana dia mempertahankan dirinya? Pada waktu itu ingat. Tidak ada polis. ya Tidak ada peguam untuk membela. Jadi jikalau dia mau menyelamatkan dirinya. Daripada di, apa, dibunuh oleh penuntut darah. Okay, the Avenger of Blood. ya Dia harus lari ke salah satu daripada kota-kota pelindungan tersebut. Anda dapat tangkap setakat ini? Okay. Now. 
bila uh, orang yang, yang melakukan jenayah itu sampai ke uh, pintu gerbang kota tersebut, dia harus berteriak panggil siapa yang ada di kota tersebut dan bagi tahu, hey tolong saya, saya dengan tidak sengaja membunuh ini si Anu si Anu begitu, bahwa izinkan saya masuk. Nah, jadi orang itu akan diberikan masuk, ya masuk ke dalam sana dan apa yang berlaku adalah bila dia masuk ke dalam kota pelindungan tersebut, si penuntut darah ini orang yang ditugaskan untuk membalas dendam ini tidak boleh mengapa-apakan orang tersebut. Dia tidak boleh masuk ke kota tersebut dan membunuh orang tersebut. Tidak boleh. Dia harus berada di luar kota tersebut. Jadi apabila berada dalam kota tersebut, ya penjenayah itu akan diadili. Okay, dia akan dibawa dan dia diadili uh, di mana uh, imam uh, imam tinggi pada waktu itu, high priest pada waktu itu akan mengadili kesnya dan berdasarkan daripada mendengar kesnya dan berdasarkan hikmat daripada Tuhan dia akan uh, ditentukan sama ada dia bersalah atau tidak. Okay. Nah kalau memang dia tidak bersalah Ya, memang membunuh tanpa niat dia akan dibenarkan untuk tinggal di dalam kota pelindungan tersebut namun dia tidak boleh keluar daripada kota pelindungan tersebut kerana apabila dia keluar daripada kota pelindungan tersebut secara otomatik si penuntut darah itu boleh membunuh orang tersebut dan dia tidak akan uh, kena apa-apa hukuman Ya, maksudnya dia boleh kena bunuh lah okay? nah, jadi Orang yang membunuh tanpa niat itu, ya, dia harus tinggal di dalam kota pelindungan tersebut sampai bila? Sampai kematian, sampai uh, kematian imam tinggi pada waktu itu, high priest pada waktu itu, ya. ya jadi uh, ketua imam bertanggungjawab untuk mengadili semua kes-kes yang berlaku di sana dan dan uh, orang yang mau balik ke kampung halaman mereka hanya boleh balik apabila ketua imam kepala imam itu yang 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 pada waktu itu meninggal dunia barulah dia boleh keluar daripada kota tersebut. Wow. Menarik kan? Ya, sistem kehakiman pada waktu itu. Nah, <tuh> jadi yang berikutnya, selain daripada menjadi tempat pelindungan, oke. Okay, kota pelindungan itu adalah menjadi satu tempat pusat pemulihan, ya, uh, rehabilitation center, pusat pemulihan. Di dalam kota pelindungan ini ianya di, didiami oleh uh, Suku Lewi. Suku Lewi adalah uh, golongan suku yang melayani di bait Allah, di rumah Tuhan. Dan mereka juga orang yang mengajar firman Tuhan. Nilai-nilai you know, Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, bayangkan orang yang melakukan jenayah ini. Bila mereka dikelilingi oleh uh, orang-orang Lewi, pasti dengan ajaran-ajaran yang di, diberikan kepada mereka, pasti akan ada perubahan. Harap-harap ada perubahan. Right, ya. Apalagi komuniti yang seperti itu yang takut akan Tuhan, pasti perubahan terjadi. Amen. Ya. Jadi uh, kota pelindungan ini bertindak sebagai satu pusat pemulihan lah, pusat pemulihan. Ya. Nah, perkara yang kedua kita maju terus ya. Yang kedua adalah bicara mengenai lokasi kota-kota tersebut. Apa yang menariknya dengan lokasi kota-kota pelindungan ini? Nah, lokasi kota tersebut yang pertama itu apa uh, disediakan untuk semua orang available for everybody ya Tuhan menyediakan enam kota-kota pelindungan Tuhan begitu Musa dan juga Yosua enam kota pelindungan ini tujuan dia supaya semua orang yang mau ke kota tersebut dapat lari ke kota tersebut ya dengan dengan mudah ya paling-paling jauh pun satu satu hari punya perjalanan saja 
ya tapi selalunya jarak mereka jarak kota-kota itu dari satu kota ke kota yang lain itu hanyalah satu hari atau setengah hari perjalanan jadi tujuannya supaya semua orang yang benar-benar yang yang tidak bersalah yang perlukan perlindungan boleh berlari boleh mendapat perlindungan di kota tersebut dengan cepat ya so dimanapun orang tersebut berada apapun bangsa mereka apapun kesan yang mereka lakukan jika mereka ingin ke kota perlindungan tersebut mereka dapat pergi dengan cepat ya dan yang kedua dan kota tersebut dapat diakses oleh semua orang semua orang boleh pergi ya ya bukan saja lokasi mereka saling apa dekat dengan satu dengan yang lain ia juga boleh uh, setiap orang bangsa Israel you know orang yang bukan bangsa Israel pun yang melakukan perlindungan pun boleh pergi kota tersebut nah kota tersebut kota-kota perlindungan ini adalah kota-kota yang mudah dilihat dapat dilihat you know it's visible you know, karena Kota-kota ini terletak di kawasan yang tinggi, kawasan-kawasan bukit, ya, dan 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 uh, um, bangunan ini dibuat daripada batu kapur yang kebanyakannya dibuat dari batu kapur, jadi terang, senang kelihatan. Ya, pada malam pun juga itu cukup senang, senang kelihatan. Ya, kalau ada uh, terang uh, bulan, jadi senang kelihatan. Tujuan dia apa? Supaya orang yang mau mencari kota perlindungan ini dari jauh mereka dapat melihatnya, ya. Dan, Kota perlindungan ini juga sudah disediakan dengan rapi, di mana um, imam kepala imam itu sudah mengarahkan bahwa oh, uh, uh, persekitaran kota itu dijaga dengan rapi, tidak ada semak samun, jalan dia apa uh, baik, ya, dan juga memastikan bahwa semua orang yang mau lari ke kota tersebut uh, dapat sampai ke kota tersebut dengan selamat, ya. Ada, ada satu satu apa uh, garansi ya satu jaminan bahwa semua orang yang mau berlindung di kota perlindungan tersebut akan selamat memang dijaga betul kawasan tersebut apalagi jalan jalan yang menuju kepada kota tersebut pun dijaga yang rapi ya tidak ada lubang-lubang dan dan tidak ada yang menghalang jalan tersebut pokoknya senang untuk mereka pergi ke sana ya jadi siapa-siapa pun boleh pergi Nah, yang berikut yang menarik mengenai kota-kota perlindungan ini, pintu gerbangnya tidak tertutup. Sama ada pagi atau malam, tidak tertutup. Kenapa? Sesiapa pun boleh datang pada at any time, pada bila pun, you know, pagi ke tengah malam kah, waktu petang kah, you know, subuh kah, kota itu boleh dimasuki oleh sesiapa pun yang memerlukan perlindungan. Dan yang terakhir, Kota-kota perlindungan ini memiliki petunjuk jalan yang jelas, ya ada sign signboard yang jelas, oke, okay? ya dan signboard ini tertulis perkataan apa? Miklat, M-I-K-L-A-T, Miklat, maksudnya apa? Perlindungan, refuge, perlindungan. Jadi orang yang mau pergi tempat perlindungan tersebut, kota perlindungan tersebut, dia tidak akan sesat, karena akan nampak signboard, signboard, oh Miklat di mana arah sana, oke. Okay. Tinggal dia pilih saja, dia, dia mau pergi ke kota yang mana satu. Ya, jadi lokasi lokasi kota-kota perlindungan ini memang Tuhan sudah begitu kepada Musa dan Yosua pastikan setiap orang yang memerlukan perlindungan yang memerlukan pembelaan dapat pergi ke kota ini dengan mudah dengan senang. Wow, luar biasa. Mungkin kamu berfikir apa pasti tujuannya uh, enam kota-kota ini? Apa apa kaitan? Enam kota perlindungan ini dengan kehidupan saya pada musim ini. Nah, kita masuk poin yang ketiga, poin yang terakhir. Gambaran Yesus dalam kota-kota tersebut. You know? 
Apakah maksudnya kota-kota tersebut dan bagaimana kita boleh melihat Yesus di dalam setiap kota-kota tersebut? Nah, kota pertama itu Kadesh berbicara mengenai apa? Kebenaran atau kekudusan. Maksudnya kebenaran kekudusan. Kota Sikhem ya, yang terletak di di uh, sebelah barat Sungai Yordan bermaksud apa? Bahu. Kota Hebron bermaksud persahabatan dan kasih. Kota Bezer, Bezer bermaksud apa? Keselamatan, security. Kota Ramot bermaksud kedudukan yang tinggi dan kota Golan bermaksud uh, satu apa tembok yang mengelilingi an enclosure ya nah sama seperti orang yang melakukan jenaya yang tertuduh mereka berlari ke kota perlindungan begitulah kita berlari kepada Yesus membawa dosa-dosa kita membawa pergumulan kita datang kepada Tuhan mengakui dosa kita kepadanya setiap kita telah membunuh seseorang Kita mengambil nyawa seseorang. Dan orang tersebut adalah Yesus. Kena pelanggaran kita, kita terpisah daripada Tuhan. Kena pelanggaran kita, kita dikutuk. Kerana pelanggaran kita, kita seharusnya mengalami kematian kekal. Tapi kerana belas kasihan Tuhan, kerana kasih karunianya, Allah memberikan kita, ya anak yang tunggal, Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Dia adalah imam agung, imam tertinggi. Yang telah mengambil tempat kita. Yang telah memastikan bahwa kita menjadi orang yang dibenarkan. Mengampuni kita daripada semua dosa-dosa kita. Dan dengan kasih karunia Tuhan memberikan anaknya Yesus Kristus. Sebagai imam agung bagi setiap kita. 2000 tahun yang lalu imam agung kita yaitu Yesus Kristus. Mati di kayu salib bagi saya dan anda semua. Itulah Imam Agung kita yaitu Yesus Kristus. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 23 hingga 25 mengatakan begini. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya yaitu Yesus. Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab itu ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka dan itulah Yesus Kristus kita. Amen. Ya. Nah, ingat kembali enam kota tersebut. Kadesh bicara mengenai apa? Maksudnya apa? Kebenaran. Kristus adalah kebenaran kita dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Sekem bermaksud apa? Bahu. Yesus mengangkat kita di bahunya seperti gembala ya, dia gembala yang baik mencari kita domba yang hilang. Bila dia menemukan kita, dia mengangkat kita di bahunya. Amen. Hebron berbicara mengenai kasih persahabatan melalui Yesus. Ya, dia memberikan kita hubungan bersama-sama hanya dengan dia, tapi dengan Bapanya yang di syurga. Bezer berbicara mengenai apa? Keselamatan, security. Nah, Mazmur pasal yang keempat ayat tiga mengatakan begini: Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Alaku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatan tu, ku kota bentengku. Itu adalah Tuhan kita. Amen. Nah, Ramot, maksudnya apa? Tempat yang tinggi. Dalam Mazmur pasal 18 ayat 30-34 berkata begini, "Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok." Wah, oh, tempat yang tinggi ayat 34. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuatkan aku berdiri di bukit. Sekali lagi, Tuhan yang memampukan kita untuk berdiri di tempat yang ketinggi. Amen. Dan yang terakhir, Golan. 
Golan Selatan tadi bermaksud apa? Kawasan yang dikelilingi, pagar yang mengelilingi. Dan ulangan pasal 32 ayat 10. Kata begini, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kota penunggan kita. Dia melindungi kita, mengawasi kita siang dan malam. You see church, uh, persamaan antara kota-kota pelindungan ini dengan Kristus Yesus, kota pelindungan kita. Ya, kemudian persamaan ini. Sama seperti kota-kota pelindungan ini. Kita lihat bagaimana kota pelindungan ini mudah diakses, senang dilihat, senang, boleh dipergi, boleh, siapa-siapa boleh pergi ke sana. Begitulah Yesus Kristus, kota pelindungan kita. Sesiapa pun datang kepadanya, sesiapa pun dapat pergi kepada Tuhan. Tanpa apa-apa halangan. Ada amin. Ya. Dalam Mazmur Pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Demikianlah Tuhan adalah tempat pelindungan bagi orang yang terinjak. Tempat pelindungan pada waktu kesesakan. Wow. Jemaat-jemaat semua. Adakah anda melalui musim yang sangat mencabar? Adakah anda memerlukan pelindungan? Adakah anda mengalami kesesakan dalam kehidupan anda? Lari kepada Yesus. Lari kepada Yesus yang cepat. Lari kepada Yesus. Dialah kota pelindungan kita. Di dalamnya lah kita mendapat pelindungan, keamanan. Di dalamnya lah kita mendapat kebebasan. Ada amin? Saya akan mengakhiri dengan kisah ini daripada 2 Samuel pasal yang ketiga. Ini terjadi apabila dalam apabila derajat Daud sedang memerintah. Nah, sebagai satu background atau latar belakangnya, apa yang berlaku adalah Raja Daud baru saja menggantikan Raja Saul. Raja Saul meninggal dunia dan Raja Daud menjadi Raja Israel yang baru. Nah, sebelum itu pun sudah terjadi perbalahan antara pengikut Raja Saul dan juga pengikut Raja Daud. Nah, Yowab merupakan ketua uh, panglima tentera uh, Raja Daud. Manakala uh, Abner adalah panglima tentera Raja Saul. Apa yang berlaku adalah uh, saudara Yowab, yaitu bernama Asael, mengejar Abner dan uh, dia tidak mau dia dalam, dalam dengan, dengan tujuan untuk mencederakannya ataupun membunuhnya. Nah, Abner berkali-kali mengatakan jangan kejar saya, jangan kejar saya. Dan apa yang berlaku adalah demi mempertahankan dirinya, akhirnya Abner membunuh Asahel. Nah, itu karena apa? Uh, tidak sengaja, ya. Jadi, uh, Yoab mau menuntut. Yoab mau menuntut uh, balas, menuntut dendam. Jadi dia menjadi apa? Penuntut darah. Okay, penuntut darah Avenger of Blood ya. Jadi dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 27 mengatakan begini. Ketika Abner kembali ke Hebron, okey, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati. Membalas darah Asael adiknya. Ya. Dan ayat yang putih mengatakan begini. Kerana Abner Raja itu Raja Daud mengucapkan nyanyian ratapan ini. Apakah Abner harus mati seperti orang bebal ataupun orang bodoh? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang berjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis kerana dia. Nah, Raja Daud sedih kerana kematian Abner. Tetapi mengapa dia mengatakan bahwa eh, Abner kenapa kau mati seperti orang bebal, orang bodoh? Kenapa Raja Daud berkata sedemikian? 
ya apakah kebodohan yang Ebner buat ya nah sebenarnya itu ditulis di dalam 2 Samuel 3 ayat 27 penulis menulis bahwa apa apa yang berlaku Ebner sebenarnya berada di kota Hebron ya Hebron merupakan salah satu daripada kota pelindungan ya apa yang berlaku sebenarnya ya Yoab tidak boleh mengapa-apakan Ebner karena dia berada di kota pelindungan tersebut namun Yoab menipu Ebner memanggilnya keluar daripada kota tersebut. Apabila dia berada di keluar kota tersebut, Ebner tidak selamat. Ebner tidak dilindungi. Ingat, ya. ya. Jadi karena kebodohannya, Ebner ingat dia oke okay saja. Jadi Yoab dia ingat Yoab hanya mau berbincang dan sebagainya. Maka Yoab membunuh Ebner di luar daripada kota tersebut. Ebner meninggal, mati sebagai seorang yang bebal. Nah, jemaat-jemaat semua. Firman Tuhan pada hari ini menuntut respon daripada kita. Adakah Anda akan melari kepada Yesus, kota pelindungan kita? Jangan menjadi seperti Ebner yang uh, dia ingat bahwa dia selamat apabila dia berada di luar daripada kota pelindungan. Nah itu yang musuh-musuh kita akan lakukan. Mereka akan menipu kita, mau kita keluar daripada pelindungan Tuhan. Mungkin ada di antara Anda berlari ke kota pelindungan yang salah. Ya, Bukannya kepada Tuhan, tapi Anda berlari kepada apa? Wang, kerja Anda, hubungan Anda, cita-cita personal, your personal ambition. Itu menjadi tempat perlindungan Anda. Tapi kamu tahu bahwa apa? Itu tempat perlindungan tersebut tidak boleh membawa Anda selamat. Tidak boleh menjamin keselamatan Anda. Pada hari ini, apa keputusan Anda? Adakah Anda mau berlari kepada Yesus? Yang kedua, mungkin ada di antara Anda seperti Ebner, ya, uh, hidupnya di dalam dan luar dalam dan luar daripada kota pelindungan. Kamu hidup luar dan di dalam daripada Tuhan. Sekejap jadi orang percaya, sekejap tidak, ya. Kamu hidup double standard, ya. Kamu ingat bahwa oh it's okay kalau sekejap saya masuk, saya menjadi orang Kristen, sekejap biar saya hidup seperti diri saya sendiri. Berhati-hati semua, berhati-hati. Mungkin kita tidak akan ada kesempatan untuk balik masuk ke dalam kota perlindungan kita. Bila musuh menerkam kita. Bila maut mengejar kita. Dengan kasih karunia Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Setiap kita, orang yang berdosa, pembunuh. Kita diberi kesempatan untuk lari ke kota perlindungan kita. Kota perlindungan telah disediakan Tuhan bagi kita. Ya. Karena dia tidak mau satu orang pun daripada kita yang musnah. Dia tidak mau seorang daripada kita pun yang mengalami kematian yang kekal. Dia mau setiap kita diselamatkan. Buat keputusan pada hari ini. Ya, saya tahu musim ini adalah musim yang mencabar bagi Anda. Lari kepada Yesus. Bukan lari kepada dunia, lari kepada Yesus, kota perlindungan kita. Amen. Ya. Run to Jesus, lari kepadanya. Dialah kota perlindungan kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kuatkan kuasamu, 
ternyata Kau memilikku Tuhan Semua malaikat tahu Untuk kemuliaanmu Menjadi saksimu Menukasih dan anugerahmu Dan ku berlari padamu Pada firmanmu Bukan kuat Bukan gagal Tapi oleh roh kudus Ya ku kan berlomba Sampai ku pandang wajahmu Biar ku hidup dalam kasihmu yang mulia Di setiap pintu gerbang kota-kota pendungan ini Semua orang yang mau berlindung kepada di kota pendungan tersebut Harus beritahu apakah kesalahan mereka Apakah masalah mereka Mereka datang mengaku Ya saya buat silap Saya tidak sengaja membunuh si Anu dan si Anu Dan dengan itu barulah kes mereka didengar Barulah mereka diterima masuk ke dalam kota pendungan tersebut Sama hanya dengan kita pada hari ini Datang kepada Tuhan Ucapkan ya, Akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Dia mau mendengar setiap suara kita Apakah pergumulan kita hadapi Katakan kepada Tuhan pada hari ini Amen. Ya, Tuhan Yesus adalah kota pendungan kita nah, Dimanapun Anda berada Angkat tangan Musa Saya berdoa bagi Anda Tuhan Engkau adalah Imam Agung kami, Engkau adalah Tuhan kota pelindungan kami, tempat kami mendapat istirahat, tempat kami mendapat keselamatan, tempat kami menjadi pelindungan kami Tuhan. Karena Engkau Bapa di syurga adalah Imam Agung kami, kami dapat masuk uh, ke dalam hadirat Tuhan, kami dapat memiliki hubungan bersama dengan Bapa yang di syurga. Tuhan saya berdoa untuk uh, anak-anakmu saat ini yang mengangkat tangan mereka Bapa di syurga. Ada di antara mereka yang dalam kelelahan. Ada di antara mereka Bapak di surga mengalami jalan buntu. Ada di antara mereka Bapak saat ini Tuhan hilang tidak tahu kemana hal tujuh mereka. Bahkan mungkin ada di antara mereka Tuhan yang sebenarnya memilih untuk mau meninggalkan engkau Tuhan Yesus. Saya berdoa saat ini Bapak di surga Tuhan. Biar kiranya Tuhan kuasamu Bapak di surga. Men- menjama Tuhan hati dan pikiran mereka Jama pemikiran mereka Bapak di surga Buat mereka sedar Tuhan Yesus Bahwa di luar engkau Di luar daripada kota pelindungan Bapak Tidak ada keamanan Tidak ada keselamatan Tidak ada kehidupan yang kekal Bapak di surga saat ini Bila mereka datang kepadamu Mereka mengaku dosa mereka kepada engkau Tuhan Engkau menyatakan belas kasihanmu Tuhan Ampuni mereka Bapak di surga Firman berkata Bapak juga engkau setia dan adil. Engkau mengampuni setiap orang yang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan agar biar hubungan mereka dengan engkau Tuhan mulai daripada hari makin dipererat. Mereka makin mengasihi perintah-perintahmu. Mereka makin berpada surga mau tetap tinggal dalam engkau, dalam kota pelindungan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. 
Ini doa kami Bapak di syurga berkati umatmu pada hari ini Bapak di syurga. Biar kami terus menerus Tuhan ingatkan untuk terus. Walaupun keadaan terus berlari kepada kota pelindungan kami yaitu engkau. Berlari kepadamu Bapak di syurga. Haleluya. Mari jemaah-jemaah sekali lagi kita, kita mau berlari kepada Yesus. Kita nyanyikan lagu ini. Tuhan yang indah bersama-sama dengan teman-teman siman kami yang lain. Bapak di syurga kami bersyukur Tuhan karena firmanmu bicara pada setiap pribadi kami pada hari ini. Termasuk hambamu Tuhan sendiri. Terus saya berdoa Tuhan keberkati setiap anak-anakmu pada hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Dan jemaat-jemaat semua angkat tanganmu saat ini. Saya mau berdoa melepaskan berkat Tuhan atas setiap anda. Jangan takut dimanapun engkau berada. Kuasa Tuhan bersama-sama dengan anda. Dia akan melindungi Anda, menutup buku si engkau dan asisi keluargamu dengan kuasa darahnya. Jangan takut dengan sakit penyakit, apapun yang berlaku di sekelilingmu, jangan takut. Karena tidak satupun yang dapat memisahkan engkau daripada kasih Tuhan. Percaya dalam musim ini, Tuhan tetap setia bersama-sama dengan Anda. Tuhan akan menjadikan Anda sebagai kepala dan bukannya menjadi ekor. Asal engkau tetap setia melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umatmu Bapak di syurga Tuhan. Biar kemuliaanmu terus nyata dalam kehidupan kami. Haleluya, kami bersyukur untuk semua ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan yang mengasihi Tuhan katakan, Amin, Amin. Haleluya, berkumpul Tuhan Yesus Kristus. Amin, Amin, Haleluya. Terima kasih semuanya jemaat-jemaat Tuhan. Ya, Jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami dalam We Pray. Setiap hari Rabu pada 8.30 malam dan hari Sabtu pada pukul 9 pagi. 
Tuhan memberkati semuanya ya stay safe jumpa anda pada minggu hadapan God bless Thank you for tuning in to live podcast We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.